0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Workplace Experience Podcast. Mein Name ist Björn Negelmann und ich bin euer Host und Fragesteller. Ja, hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren Interview in unserer Inter- in unserem Interview-Podcast zum Status quo der digitalen Transformation der Arbeit und das, äh, natürlich der Entwicklung rund um das Thema Workplace Experience. Äh, dazu machen wir diese Serie und haben hier immer wieder Einzelinterviews. In diesem Interview darf ich jetzt hier gleich bei mir begrüßen, den Joachim Heidecker. Wir kennen uns schon lange. Er ist äh, schon lange bei dem Thema der Transformation der äh, Arbeit dabei in verschiedensten Funktionen als Analyst, als Berater und jetzt mittlerweile als äh, interner äh, Projektverantwortlicher oder Projektmitwirkender. Er ist Customer and Employee Experience Manager äh, bei der NBW treibt dort das Thema hybrides Arbeiten voran und ich darf ihn jetzt hier auf unserer kleinen Bühne begrüßen. Hallo Joachim. Hallo Joachim. Schön, dass du da bist und dass du äh, Zeit gefunden hast für unser Interview. Ähm, auch an dich gleich steigen wir ein in, das, äh, in die Status quo-Betrachtung. Du beschäftigst dich ja schon lange, auch bei euch intern mit dem Thema, aber wo siehst du derzeit ähm, das Thema generell im Sommer 2022 stehen. Wo stehen wir auf der Reise der digitalen Transformation der Arbeit?
1: Also ich finde es gerade ganz spannend. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Nachpandemiephase. Ich sehe das jetzt gerade aus dem Blickwinkel der NBW, weil wir da gerade ganz viel umbauen, ganz viel gestalten. Und wenn ich da nach außen gucke, wenn ich das so lese, wenn ich das so höre, was andere Unternehmen machen, dann gibt es einige, die da sehr aktiv sind, die das wirklich vorantreiben. Da sehe ich im Moment vor allem größere Unternehmen, die das auch als Chance sehen, diese Transformation voranzutreiben. Aber ich kriege es auch immer wieder mit, wie manche Unternehmen krampfhaft ihre Mitarbeiter zurückholen. Wieder an die Arbeitsplätze, wieder in den alten Arbeitsmodus rein. Und das sehe ich als eine ganz große, vertane Chance. Da, durch corona Oder durch die Situation, die Corona mit sich gebracht hat, hat sich so viel verändert. Und da hat sich in der Arbeitswelt ganz vieles für Mitarbeiter, aber auch für die Unternehmen zum Positiven verändert. Und ich sehe das mal aus dem Punkt Arbeitgeberattraktivität, Kosten einsparen, Arbeitsweg einsparen. Umweltschutz, ich muss nicht mehr stundenlang ins Unternehmen reinfahren, Ähm, Mitarbeiter können sich wieder Wohnraum leisten, weil sie nicht im Hotspot einer Großstadt wohnen, sondern etwas außerhalb wohnen können, aufs Ländliche ziehen können. Da gibt es so ganz viele Vorteile ähm, für jeden Mitarbeiter und äh, auch für das Unternehmen und das wird nicht genutzt. Und die Phase der letzten zweieinhalb Jahre hat eigentlich gezeigt, dass wir trotzdem weiterarbeiten können in unseren Jobs. Es gibt viele, die das nicht konnten, das ist auch ganz furchtbar, aber die, die im Büro arbeiten, die hauptsächlich da am Notebook sitzen, ähm, da hat es sich gezeigt, dass da ganz viel möglich ist. Und ich finde es sehr schade, dass viele Unternehmen das nicht nutzen und finde es auf der anderen Seite wieder sehr spannend, was manche Unternehmen da gerade treiben und beobachte das sehr gerne.
0: Trotzdem bringt ja diese ganze Transformation weitere Herausforderungen mit sich. Was sind denn äh, bei euch so die zentralen Probleme, Herausforderungen, mit denen ihr euch gerade beschäftigen müsst? Ich
1: vor der Corona haben wir eine neue Arbeitswelt eingeführt. Wir sind mit unseren Rechnern in die Cloud gegangen. Wir sind auf Windows 10 gegangen. Wir sind auf Office 365 gegangen. Das war ein Riesenumstieg. Ähm, Gab es auch viel Widerstand. Ähm, haben aber technologisch alles vorbereitet, dass der Umstieg ins Homeoffice sofort geklappt hat und das hat bei uns sehr, sehr gut geklappt. Wir waren permanent arbeitsfähig. Es hat keine Einbrüche gegeben. Nach einer Woche hat jeder einen Monitor und Notebook zu Hause gehabt und was weiß ich. Das hat sehr gut funktioniert und wir haben in den ersten Wochen noch ganz viel ausprobiert bei uns im ganzen Konzern und das war sehr spannend zu sehen. Und jetzt merke ich gerade der, der Übergang in diese Vor-Ort-Welt wieder. Also man kann wieder ins Büro teilweise oder jetzt auch vollständig, aber viele bleiben auch zu Hause. Da merke ich jetzt gerade sehr viel Unsicherheit. Also was ist dieses Thema Hybrid? Was ist das überhaupt? Wir arbeiten noch weiter digital. Und ich glaube, da müssen wir jetzt eine Disko, ja, muss eine Diskussion stattfinden, was tatsächlich das Hybrid ist, was eine hybride Zusammenarbeit ist, was hybride Meetings mit sich bringt. Ich glaube, das Thema Definition muss noch klarer werden. Was ist eigentlich Hybrid? Wenn du bei uns fünf Leute fragst, kriegst du sechs Meinungen dazu. Jeder hat ein anderes Bild. Und ähm, ich glaube, da in die Diskussion müssen wir gehen. Wir müssen es technisch organisatorisch noch besser vorbereiten. In den Schulungsmaßnahmen müssen wir noch besser werden. Und wir müssen eine Diskussion anstoßen, was eigentlich synchrone und asynchrone Arbeit eigentlich bedeutet. Weil in dieser Welt, wo mir mein Kollege nicht mehr jeden Tag gegenüber sitzt, sondern ich eigentlich nicht mehr weiß, wo er ist gerade. Wir reden auch nicht von Homeoffice, sondern von mobilen Arbeiten. Da muss ich anders lernen, zusammenzuarbeiten. Und da ist das Thema Asynchronität ganz wichtig. Und das ist das, was wir gerade versuchen, bei uns aufzuarbeiten und in den Konzern rein zu bringen, dass es egal ist, wer wann wo arbeitet, immer im Rahmen der betrieblichen und gesetzlichen Regelungen. Aber drumherum ist egal und wir können trotzdem zusammenarbeiten. Und da sehe ich ganz viele Chancen, aber es ist im Moment auch ein Problem, das zu vermitteln.
0: Bei dem ersten Problemaspekt geht es ja so ein bisschen um Rahmenbedingungen und Richtlinien, äh, die man noch zu setzen hat. Ist das die Ursache, dass das einfach noch nicht geschehen ist, dass das auch vielleicht in der Zeit noch nicht geschehen konnte, dass man da ganz klar noch diesen organisatorischen Rahmen besser ausdefinieren, ausspezifizieren muss?
1: Also ich glaube, dass uns die Erfahrungswerte fehlen, wie wir da neu zusammenarbeiten. Teile der Kollegen sind wieder zurück, Teile sind noch zu Hause, Teile werden auch zu Hause bleiben. Und das müssen wir gerade lernen. Ja, wie Kinder, die gerade neue Spieler finden, da kommt eine Regel nach der anderen dazu, bis man richtig vernünftig miteinander spielen kann. Und ich glaube, das müssen wir auch machen. Und es muss auch spielerisch erfolgen, ausprobieren, testen, nicht gleich aufgeben. Wenn das mit der Hardware gerade nicht funktioniert, dann nochmal machen oder sich zeigen lassen. Und ähm, da tasten wir uns gerade so heran. Und das ist eben nicht wie beim, bei der ersten Phase, wo wir von heute auf morgen alles können mussten, sondern jetzt ist gerade so ein schleichender Übergang und das müssen wir ausprobieren gerade. Und ich glaube, dass wir ähm, uns klar werden müssen, was passiert jetzt. Das ist viel noch nicht klar, was tatsächlich anders wird. Ähm, ich glaube, wir haben gerade ganz viele Chancen, anders zusammenzuarbeiten. Und äh, ich habe da auch noch nicht alle Antworten, auch noch nicht alle Ideen, aber ich glaube, da wird ganz viel passieren. Es hat einen Riesenschub gegeben. Und ja, wir müssen ein gemeinsames Verständnis entwickeln, welche Erfahrungen wir gemacht haben und welche Herausforderungen in den nächsten Jahren für uns als Konzern, als Energiekonzern, aber auch für alle anderen Unternehmen anstehen. Und da sind, glaube ich, derer ganz viele, unabhängig von den aktuellen Krisen. Ähm, und ähm, ich glaube, wir können mit dieser Zusammenarbeit, wie wir sie jetzt machen, mit der hybriden Zusammenarbeit, ganz viele Herausforderungen besser bewerkstelligen.
0: Was du da beschreibst, ist ja so ein iterativer Adoptions- und Lernprozess, also wo wir neue äh, äh, Ansätze lernen, äh, sie anwenden, sie dann wiederum als Standards für uns definieren, für die Organisation definieren. Kann man das noch irgendwie befördern? Gibt es da eine Lösung sozusagen, wie man das schneller voranbringt?
1: Also die schnelle Lösung habe ich nicht, weil wir bei uns im Konzern gesagt haben, wir nutzen das als eine ganz große Chance und bauen tatsächlich den gesamten Konzern um. Ähm, Wir haben vor zwei Jahren angefangen zu planen. Wir haben letztes Jahr ganz konkret angefangen. Wir haben mit jedem Team im Konzern, weit über 1000 Teams, Workshops durchgeführt, ähm, wo sie sich mit dem Thema Zusammenarbeit beschäftigt haben. Für manche war das selbstverständlich, für andere war das ganz neu. In der nächsten Etappe, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist, dass wir wirklich alle Räumlichkeiten umbauen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat die Entscheidungsfreiheit gehabt, in Abstimmung mit dem Team zu sagen, ich arbeite überwiegend mobil oder im Büro. So, und ein Großteil, also weit über 50 Prozent haben gesagt, sie wollen überwiegend mobil arbeiten. Das heißt, ganz viele Schreibtische werden bei uns nicht mehr besetzt sein. Deswegen bauen wir den Konzern um. Großteil der Schreibtische kommen raus. Die Kollegen und Kolleginnen, die einen festen Arbeitsplatz weiterhin haben wollen, bekommen den. Der wird auch wieder aufgebaut, aber die frei gewordenen Flächen werden zu agilen Kommunikationsflächen. Und das verändert gerade ganz viel bei uns. Wir haben ganz, ganz viel Gestaltungsmöglichkeit. Wenn ich ins Büro fahre, gehe ich nicht mehr an den Schreibtisch. Ich fahre nicht zum Arbeiten ins Büro, es hört sich doof an, sondern ich fahre dorthin, um mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu treffen, um mich auszutauschen, um ihnen was zu zeigen, mit ihnen zu diskutieren, aber nicht, um eine Präsentation vorzubereiten, um irgendwas zu schreiben oder sonst irgendwas zu machen. Das kann ich zu Hause machen. Gleichzeitig versuchen wir uns auch ganz viele Gedanken zu machen, was mit unseren technisch gewerblichen Kollegen im Netzebereich, im Kraftwerksbereich ist. Die haben diese Freiheit natürlich nicht, aber auch da sind wir dran und versuchen für sie die neuen Möglichkeiten so gut wie möglich ähm, ähm, zu gestalten. Zum Beispiel über das Thema Digitalisierung, also viele Arbeitsabläufe zu digitalisieren, Wege zu verkürzen und ihnen auch mehr Freiheiten zu geben. Ein Kollege hat mir gerade gesagt, der ähm, ähm, ist im Wasserkraftwerk unterwegs. Der kann sich jetzt den Nachmittag, wo er viele Telefonate macht, kann er jetzt auch von zu Hause machen. Er muss nicht mehr im Werk sein. Das ist was Kleines aber für ihn einen großen Gewinn. Und sowas versuchen wir gerade zu machen. Und deswegen, ich habe keinen kleinen und keinen schnellen Vorschlag, sondern unser Vorschlag ist bei der MBW, nehmt das ernst und geht den großen Schritt. Und ich sehe bei uns ganz viele positive Entwicklungen. Wir haben dieses, diese Hochglanz-Transformationsfolien wirklich zum Leben erweckt. Also bei uns ist ganz viel Bewegung drin, auch viel Kritik. Natürlich möchte das nicht jeder so machen, aber im Großen und Ganzen bewegen wir unheimlich viel gerade und es macht Riesenspaß dort mitzuarbeiten und auch die Schritte, die irgendwann kommen werden, mal schon anzudenken, was das für unseren Konzern eigentlich bedeutet in Zukunft, wie wir dort arbeiten wollen. Und ähm, deswegen, ich würde jedem Unternehmen empfehlen, den großen Schritt zu gehen und äh, dort so viel wie möglich rauszuholen, weil es eine Win- und Win-Situation sowohl für die Arbeitgeber wie auch für die Arbeitnehmer ist.
0: Kann man diesen großen Schritt gleich immer für die gesamte Organisation machen oder muss man vielleicht auch klein starten und dann immer sukzessiv mehr Organisationsteile reinholen? Und wenn ja, diesen Weg, wie kriegt man dann, wie skaliert man das? Wie bringt man mehr mit an Bord, ohne sich zu übernehmen? Also ich
1: glaube, wir sind da ganz richtig vorgegangen. Am Anfang wurde von Vorstandsebene runter ganz groß gedacht. Und dann wurde es immer konkreter gedacht. Und ähm, ich glaube, das Ziel, die Vision, die wir dort hatten, ist immer noch sehr groß. Dann haben wir mit Piloten angefangen, mit zehn Piloten. Das war das erste Jahr, ähm, um dort Erfahrung zu sammeln, was gut ist, was nicht gut ist, wo wir zu aufwendig arbeiten, also in diesem ganzen Reorganisationsprozess. Und da haben wir unheimlich viele Lehren draus gezogen und gehen jetzt in den nächsten Schritt und gehen in den ganzen Konzern. Ja, das ist ein paar Dimensionen größer dann. Aber so würde ich starten. Nur klein, klein fände ich ganz schwierig, weil dann verläuft sich und versandet sich. Und vor allem können sich auch diejenigen drücken, die da keinen Bock mit haben, mitzumachen. Ich finde es bei uns sehr spannend, dass wir wirklich gesagt haben, alle müssen das Thema Zusammenarbeit sich einmal mit beschäftigen. Was sie daraus dann machen, ob sie tatsächlich im Homeoffice arbeiten oder mobil arbeiten oder alle wieder ins Büro kommen, das ist dann ihre Entscheidung. Aber sich damit zu beschäftigen, zu und da einen gewissen Druck auszuüben oder einen, einen Rahmen vorzugeben, den jeder durchlaufen muss, ähm, das finde ich schon als sehr, sehr sinnvoll. Das tat bei uns, bei ganz vielen Leuten sehr, sehr gut. Einfach mal die sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie wollen wir arbeiten in Zukunft.
0: Wie definierst du deine Rolle in diesem ganzen Spiel?
1: Meine Rolle in dem ganzen Spiel ist, dass ich, glaube ich, immer schon ein, zwei, drei Schritte vorausdenke. Für mich ist das Thema Hybrid schon seit ein, zwei Jahren ganz, ganz intensiv. Ich arbeite auch so ähm, daran. Ich äh, bin da bei ganz vielen Themen, ähm, hoffe ich oder glaube ich immer einen ganzen Schritt voraus. Meine Schwierigkeit ist dann immer das wieder zu übertragen an die Kollegen, die das dann auch umsetzen müssen. Das ist eine Herausforderung, weil die in einer anderen Gedankenwelt sind. Ähm, also ich mit meinem Job hier ist es so, dass ich die Schnittstelle zwischen Anwendern und unserer IT mache und auch im Rahmen von diesem großen Transformationsprojekt Best Work. Und äh, ich versuche da immer aufzuzeigen, wo so ein Weg denn hingehen können und wo wir auch Schwachstellen noch haben, wo wir noch nicht so gut sind. Also da bohre ich immer wieder rein, Schafft nicht immer nur Freunde. Wie wichtig ähm, ist, das ist, das ist diese so Vermittlerrolle? Wie, ist ist, also
0: wie wichtig ist diese Vermittlerrolle, die du da einnimmst, äh
1: also, aus meiner persönlichen Sicht ist es mit die wichtigste Rolle, die es gibt. Also, jemanden, der vorausdenkt und immer wieder in die Wunden reinsticht. Ich glaube, das würden andere anders beschreiben. Ich glaube, dass du, ähm, also ein Laden nur mit mir würde nicht laufen. Ja? Also, das, das geht nicht. Ich glaube, die Mischung macht es aus. Ich ähm, denke, dass wir da auf, auf allen Ebenen sehr gute Leute haben, die dann ihren Job machen. Und mein Job ist es eben zu sagen, in diese Richtung kann es gehen. Dort haben wir die Herausforderungen oder dort haben wir auch die Chancen. Und, ähm, und auch gleichzeitig mal wieder zu sagen, wo wir noch besser werden müssen. Das ist meine Aufgabe da drin. Die sehe ich schon als sehr wichtig an. Andererseits haben wir auch wieder Leute, die das umbauen können, die das organisieren können, die sowas auf die Straße kriegen können. Ähm, und die haben dann dort ihre wichtige Position.
0: Prima. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war der Workplace Experience Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge und abonniert uns noch heute auf den gängigen Audioplattformen. Sichert euch auch euer Ticket zum Workplace Experience Summit am 28. und 29. September auf der Website shift-work.de.